0: ...súbete con nosotros.
1: Hola a todos, soy Alicia Sornosa... ...apasionada viajera del mundo de las dos y las cuatro ruedas... ...enamorada de la nueva movilidad... ...hoy viajan conmigo en De 100 A 0 ...Raúl Romojaro...
2: ...Hola Alicia, ¿qué tal? ...y
1: Sergio Amadoz...
2: ...muy buenas Alicia...
1: ...¿lleváis los cinturones puestos?
2: Besa sí, siempre... ...firmemente...
1: ...pues arrancamos... Hola amigos, hoy quiero empezar preguntándole a Raúl una cosa. Ya sabéis que en el Podcast 11 hice la prueba del Volvo C40, un 100% eléctrico y algunas cosas me costaron entenderlas para hacer la prueba, ya sabías que estaba desentrenada, como por ejemplo hablar de kilovatios en vez de caballos de potencia, en fin, entiendo que las diferencias tecnológicas y los conceptos van cambiando. ¿Me ayudas a entenderlo mejor, Raúl?
3: Sí, tienes toda la razón, Alicia. Eh, hay que empezar a acostumbrarse a una serie nueva de, de terminología, de conceptos que ya no tienen que ver con los motores de, de combustión, sino que tiene que ver más con los motores eléctricos y es cierto que a la mayoría nos cuestan muchos ...básicamente porque no estamos... ...no estamos habituados a ellos ...podemos tener algún concepto... ...muy básico relacionado con la electricidad doméstica... ...lo que, lo que tenemos en casa... ...el consumo uh -huh. de los electrodomésticos... ...y este tipo de cosas... ...pero en, en, en el mundo de la automoción... ...de tanto coches como motos... ...cualquier vehículo eléctrico... ...pues hay parámetros diferentes... ...que nos ayudan a, a entender... ...el coche que queremos... ...el coche que nos vamos a comprar... ...o el coche que necesitamos... ...ya no hablamos de cuánto gasta mi coche... ...en litros a los 100 kilómetros... ...sino cuántos kilovatios... Ahora voy a gastar eh, cuando me desplace con él. Entonces es verdad que es un, es un mundo bastante, bastante complejo y quizá necesitábamos a alguien que nos ayude, ¿no? ¿No te parece? Sí,
1: sí, yo necesito hoy salir de dudas con todo esto.
3: Pues mira, lo vamos a hacer con una persona que sabe muchísimo del tema, se llama Loreto Tejuca, es, es ingeniera, lleva muchísimos años en el sector de la automoción, aunque es muy joven, pero lleva muchos años trabajando eh, específicamente en la electrificación y ahora mismo en estos momentos es gerente de recarga de For España. Así que vamos a hablar con ella y nos va a explicar cada uno de estos conceptos de la forma más sencilla y clara posible.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
3: Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, encantada de estar con vosotros.
3: Muy Hola
1: bien. Loreto, oye, que me ha dicho Raúl, a ver si tú me lo puedes explicar bien, que, que vamos, no tengo ninguna duda. Vamos a empezar por los kilovatios. ¿Qué es un kilovatio?
4: Pues un kilovatio es una unidad de potencia. Siempre hemos hablado de caballos, caballos uh -huh. de vapor. Pues hay una equivalencia, eh, es lo mismo, pero bueno, el caballo de vapor es una unidad de medida antigua que nace en el Reino Unido y que no corresponde al sistema internacional. Entonces, bueno, pues lo hemos utilizado siempre con los coches de combustión hasta ahora, pero realmente... Pues es una unidad de medida, vamos a decir, arcaica. Ahora ya eh, con la llegada del motor eléctrico, bueno, ya la, la homologación exigía que en los catálogos se hablara de caballos y se hiciera la conversión a kilovatios, pero es que ahora ya con el motor eléctrico no queda otra. Hay que meterse en la cabeza que eh, 136 caballos son 100 kilovatios y esto es una cosa que hay que tener ya clara.
1: Y lo de los kilovatios hora, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo medimos? Muy buena pregunta,
4: muy buena pregunta. La verdad es que claro. oigo, oigo muchas veces que la gente dice kilovatios, kilovatios hora con miedo. Eh, incluso he leído kilovatios divididos por hora. Oh. Pues os explico, el kilovatio hora sería, hablando de vehículo eléctrico, el nuevo litro. Es la uh -huh. capacidad de energía que podemos almacenar en nuestra batería. Entonces decíamos... El kilovatio es una unidad de potencia bueno pues si yo tengo un motor de vamos a decir 200 caballos funcionando de perdón de 200 kilovatios <ríe> eh, funcionando durante una hora ¿Sí? a esa potencia constante ¿qué energía necesito? pues 200 kilovatios por hora por es multiplicado uh -huh. no dividido entonces este es el nuevo concepto de energía hasta ahora hablábamos de litros porque todo el mundo sabía más o menos eh, pues con el consumo, su tipo de conducción, eh, los litros de gasolina, eh, lo teníamos como unidad equivalente a la cantidad de energía. Y ahora pues tenemos que hablar de kilovatios hora para poder entender cuánto almacena la batería de mi coche eléctrico.
3: Entonces el consumo, Loreto, sería kilovatios hora por 100 kilómetros en un coche eléctrico.
4: Exacto, uh -huh. exacto. La cantidad de energía que consumo en 100 kilómetros, eso es. Uh -huh. Aquí me gustaría contaros una cosa. Uh -huh. um, decía que he visto dudas cuando la gente habla de kilovatios, kilovatios hora. También a la hora de escribirlo hay un truco que creo que puede resultar interesante. Uh -huh. um, las unidades de medida se escriben con minúsculas, metros, eh, kilos, kilogramos, horas, uh -huh. pero las unidades de medida que vienen de nombres de científicos se escriben con mayúscula. Uh -huh. Entonces, kilovatio hora es K minúscula, vatio mayúscula porque viene del nombre del señor Vat, uh -huh. eh, y H minúscula porque viene de hora. Entonces, pues otras unidades de medida, como por ejemplo los Newton metro, Newton uh -huh. es mayúscula. Eh, Tesla, amperio, voltio, eh, todas esas unidades se escriben
1: con mayúscula. Qué, ah, interesante. Que eso, ¿huh? sí, qué interesante, Loreto. Y la última pregunta del kilovatio, que se ha hecho amigo mío en estos momentos. El kilovatio de carga. Sí.
4: Eh, como unidad de potencia, no que me entrega el coche, sino eh, la potencia que tiene mi sistema de carga para poderme cargar el coche más rápido. Uh -huh. Pues eh, interesante. Aquí tenemos una cadena con tres eslabones. Vamos a empezar por el lado del coche, que es la potencia de carga que es capaz... ...de aceptar mi coche... ...y esto depende de una pieza que hay dentro del coche... ...que se llama... ...bueno siempre la llamamos en inglés... ...onboard charger... ...cargador uh -huh. de a bordo... ...vamos a decirlo en cristiano... ...entonces... ...este sería un eslabón... ...otro ¿Y? eslabón Perdona, sería el Roberto, cargador. ...¿y
3: en, en qué se mide... Esa, esa, ...esa capacidad... ...en kilovatios?
4: Eso es, sí... Vale. ...es potencia... Vale. ...son kilovatios, Perfecto. sí... Eh, ...la potencia del cargador... ...el cargador... ...pues puede ser monofásico, bueno, trifásico... ...ahí hay otro eslabón... Y luego la alimentación, el cable, la cometida que yo tengo en casa, la, la potencia que tengo contratada uh -huh. en, mi, en mi contrato de, de suministro de electricidad, es el tercer eslabón. Entonces, en esta cadena, el que manda es el eslabón más débil. Entonces, la potencia de carga, bueno, pues es una cosa que hay que estudiarla y dimensionarla, tener en cuenta estos tres factores y... Mm, en función de esto, pues hacer un diseño de una instalación que me permita cargar lo más rápido posible por el menor dinero. Uh -huh. Entendido.
3: Y has mencionado antes tú otro concepto que nos gustaría también que nos aclararas, el de voltio. Uh
4: -huh. Muy bien. Pues eh, la red eléctrica eh, de corriente alterna, los suministros que tenemos todo el mundo en casa, eh, nos da eh, 220 voltios. Esto es un estándar. Con lo cual, esto es un concepto de tensión. Además, hay otro concepto que es la intensidad, que son los amperios. Uh -huh. eh, esto mmm, Hay un ejemplo que yo he utilizado mucho donde, durante mi tiempo de estudiante para entender los conceptos de electricidad, que es hacer un, un símil con la hidráulica. Entonces, si fuese una tubería, sería la presión que pasa por la tubería uh -huh. y el diámetro de la tubería. Y en función de eso, sé la cantidad de agua que va a pasar, ¿no? Uh -huh. que en este caso no sería agua, sería sí. electricidad. Bueno, pues los voltios sería el equivalente a la presión y los amperios sería el equivalente al diámetro de la tubería. Ajá. Multiplico una cosa por la otra, y ahí tengo los kilovatios que puedo sacar de, de esa de esa conducción.
1: Ajá, Oye Loreto, y para terminar explícanos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de enchufes, que yo me los he aprendido, esto es lo creo que es lo único que me sabía clarísimamente después del viaje que hice por Suiza en moto eléctrica. El meneques y el Suco. Y sé que hay alguno más propio de, de cada marca que también le puedes dar así un repasito rápido. sí Venga.
4: Vale, pues Meneques es el cargador, el, perdón, es el conector que ha homologado la Unión Europea para la carga en corriente alterna a través de puntos de recarga. Uh -huh. eh, hay otras alternativas, por ejemplo, eh, que es la que utilizaban los coches japoneses pues hasta, hasta no hace mucho, que era el conector Yazaki Uh -huh. Ese está en desuso Y a día de hoy yo creo que de los coches que hay a la venta Ninguno ninguno usa ese, ese conector Pero si miramos coches anteriores Pues, eh, pues a lo mejor sí, lo tienen uh -huh. Sí, eso es Hay que verlo, sobre todo a la hora de comprar coches usados. Y el suco es el enchufe de, el
1: enchufe de la pared de casa. El normal y el, corriente.
4: eso lo conocemos todos, lo que pasa es que no, no le ponemos ese nombre
3: tan difícil. <risa> eso es verdad. Podría haberse llamado enchufe, sin enchufe más Enchufe normal, <risa> claro. Muy bien, Loreto. Oye, pues mira, menos mal, porque yo le había prometido a Alicia que tú nos ibas a explicar esto estupendamente, como así ha sido. Pero ya para acabar, con todo este conocimiento que, que atesoras y que nos has demostrado, me gustaría que nos contaras un poquito en qué lo estás empleando ahora en tu responsabilidad en Ford, que también tiene que ver con todo esto de la de la recarga de coches eléctricos que nos contarás brevemente un poco eh, cuál es tu tarea dentro de la compañía
4: claro que sí encantada pues eh, Ford Pro la división de vehículos industriales uh -huh. eh, lanza ahora su primer vehículo eléctrico y para facilitar a sus clientes que sobre todo serán grandes flotas uh -huh. eh, se ponen en marcha una serie de servicios relacionados con la recarga y bueno pues eh, son tres. La recarga pública, tenemos una aplicación que incluye los distintos operadores para que el cliente no se tenga que bajar 10 aplicaciones. Uh -huh. Tenemos la recarga doméstica, que hacemos ese asesoramiento que hablábamos antes de los tres eslabones de la cadena. Uh -huh. Y luego tenemos la recarga de flotas. Y esto es una cosa muy interesante, porque las flotas, si no tienen una gestión inteligente de la carga, pues todos los coches normalmente salen a la vez, llegan a la vez, y ahí se generarían unos picos de demanda de potencia en la carga y esto tiene penalizaciones en la factura de la luz con lo cual dimensionar el sistema y otorgarle a los eh, cargadores un software que les dé la inteligencia suficiente para que no carguen todos a la vez nos produce ahorros así que sobre todo el servicio para flotas yo lo, lo considero vamos prácticamente imprescindible
3: pues sí sí es muy interesante
1: bueno, Loreto. Pues nos hemos quedado con la boca abierta. Yo he cogido un montón de apuntes para, para repasármelos ahora cuando te despidamos. Y esperamos que vuelvas a contarnos alguna vez aquí en De 100 a Cero cosas tan interesantes como estas. Un abrazo y muchísimas gracias.
4: Cuando queráis, gracias.
0: Gracias, Loreto. De 100 a 0.
1: Uy, perdonadme que estoy con el tema de la alergia, por eso tengo esta voz de pato hoy y, y no puedo ni respirar. Una enfermedad que parece que es muy común porque la padecen 8 millones de personas como yo, 8 millones. Eh, Sergio, tú seguro que sabes muchos datos sobre esto y cómo afecta a la conducción.
2: 8 millones de personas que conduciendo, si les pasa lo que te ha ocurrido a ti ahora mismo, ¿Hm? un estornudo normal, ¿Sí? a 90 por hora, pueden estar en torno a unos eh, 125 metros sin tener control total sobre el coche. Madre Así mía. que imagínate el riesgo que eso acarrea.
1: Bueno, y seguro que hay alguien que, que te has encargado tú de traer que nos lo puede explicar muchísimo mejor. Dime a quién tienes al otro lado del teléfono.
2: Eh, pues sí, es David Vaquero, que es alergólogo y portavoz de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. ¿Qué tal, David? Hola a todos.
5: Hola, Gracias David. por la invitación.
2: Eh, cuéntanos, David, esto del estornudo, esto de estar sin control en el coche durante unos segundos... ...es uno de los síntomas peligrosos... ...pero no es el único, ¿no?... ...¿qué más le puede pasar a una persona con alergia... ...que perjudica eh, la conducción?
5: Efectivamente, bueno... Eh, ...sabemos que eh, la distracción... en, en eh, ...conduciendo es una de las principales causas... ...de accidentes de tráfico, ¿no?... ...esta distracción se puede... Eh, de, eh, ...deber a acciones voluntarias del conductor... ...por ejemplo, escribir un mensaje de texto... ...comer, fumar... ...o también se puede deber... ...a acciones involuntarias... ...producidas por el sueño, la fatiga... O relacionadas con enfermedades Como es el caso de la alergia ¿no? Eh, la alergia estacional, como comentaban antes Es la primera causa De consulta al alergólogo en España Se estima que un 22% de los españoles Padece esta enfermedad Siendo el polen el responsable De más del 50% de los casos ¿no? Entonces eh, Es algo bastante relevante La sintomatología que puede tener una persona Cuando es alérgica al polen eh, Depende de la, de, de la afectación Del polen o si afecta la mucosa ocular, por ejemplo, puede producir picor ocular o lagrimeo. Si afecta la mucosa nasal, puede producir estornudos en salva, que son estos estornudos que comienzan y no paran después de 10 o 20 estornudos. Madre mía. Mucosidad nasal o también puede producir dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, son síntomas que todos afectan a la conducción, a la conducción, perdón, si no están tratados Correctamente.
1: Eso es, David. A mí me gustaría saber qué pasa si yo me echo ahora... Eh, bueno, con Lirio no, porque no me pican los ojos, pero si me echo algo para la nariz para poder respirar un poquito mejor y me voy a coger la moto para venir, por ejemplo, aquí a, a prisa a grabar este fantástico podcast de 100 a 0.
5: Bueno, pues resulta que eh, hay eh, varias cosas puntuales en el tema. Eh, los antihistamínicos que se utilizan uh -huh. para tratar eh, la alergia algunos atraviesan, sobre todo los de primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica, que es esa barrera que hay entre el cerebro y los vasos sanguíneos, y produce una depresión del sistema nervioso central, vale, por lo tanto puede producir somnolencia.
6: Mm. Entonces,
5: aparte de la síntoma, por eso es que hay como como dos posibles efectos o peligros en la conducción en los pacientes alérgicos: uno, producido por la sintomatología de la típica de la alergia, y dos, producido por los efectos del fármaco. Eh, ...para tratar la alergia... ...afortunadamente hoy en día en el mercado... ...hay antihistamínicos... ...sobre todo los de última generación... ...que no atraviesan esta barrera hematoencefálica... ...y no suelen producir eh, somnolencia... Bueno. ...por lo tanto estos serían los indicados... Eh, ...para personas que conducen... ...o que tienen alergia y tienen que conducir... ¿no?
1: ...estamos salvados entonces...
5: ...sin embargo también hay, una, hay un matiz... ...a pesar que estos fármacos... ...no producen somnolencia en un porcentaje muy pequeño de la población, puede producirla. ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos a los pacientes que cuando van a conducir y, y van a tomar un antihistamínico, tengan precaución y hagan lo siguiente. Comenzar el tratamiento un poco antes del, del día que van a conducir para ver un poco cómo los efectos de este medicamento en ellos y para ver si les produce somnolencia. En el caso de producir somnolencia, pues tendrían que comentárselo. ...a su alergólogo o su médico... ...para que éste vaya cambiando... ...hasta llegar a un medicamento... ...que quite la sintomatología de, de alergia... ...y no le produzca somnolencia... ...a esta persona en concreto, ¿no?
1: Nos queda claro eso.
2: Y además, David, esto que dices... ...de ensayar un poco antes con el medicamento... ...¿hay algún momento en el que sea mejor o peor conducir? ¿Hay algunas horas en las que haya sí, más posibilidad sí, claro de pasarlo sí. peor?
5: Claro que sí. Resulta que entre las 12 y las 17 horas... ...son las horas con mayor cantidad de polen en la atmósfera... ...debido al aumento de la luz y la temperatura... ...entonces siempre recomendamos pues evitar estas horas... ...para evitar la cantidad de... O sea, ...la mayor cantidad de polen... ...y que este afecte eh, la conducción... ...o pueda producir sintomatologías... ...también recomendamos cuando una persona... Eh, va a conducir y tiene alergia... Eh, no bajar la ventanilla, ¿no? Perdona, Porque,
1: perdona David, sí. eso te queríamos preguntar... ...¿qué podemos hacer cuando estemos dentro del coche... ...para que nos afecte menos el polen?
5: Bueno, uno de ellos es no bajar la, la ventanilla... ...porque de esta forma pues, evitamos que entre el polen... ...y nos eh, empeore la sintomatología... ...o nos genere sintomatología sí. alérgica... ...también se recomienda mantener siempre el, el coche, el interior del coche aspirado... ¿no? ...para quitar los restos de alergenos... Sí. Eh, uh -huh. ...en este caso el polen... ...también recomendamos utilizar gafas de sol para evitar que penetre el, el, el polen directamente con la mucosa ocular y genere picor ocular y lagrimeo, que eso evitaría un poco la tensión también.
2: ¿Y con el aire acondicionado qué hacemos, David?
5: Bueno, si tienen filtros, si tienen filtros, que es lo que siempre se recomienda, filtros de polen en el coche, podrían encender el aire acondicionado. Si uno tienen eh, un filtro adecuado y homologado, pues se recomendaría no encender el aire acondicionado, porque por ahí puede entrar también... Eh, el polen. Sin embargo, hoy en día, casi todos los, los coches, afortunadamente tienen eh, filtros y pueden utilizarlo sin problema, ¿no?
2: Y el, bueno, esta es una de las de las recomendaciones generales también, cambiar habitualmente el el filtro de sí, polen, ¿no?
5: Exactamente, sí. Sobre todo antes de la de la estación polínica intensa, que sería de enero a junio, ¿no?
2: Y dónde podemos consultar, David? Eh, ¿Cuándo y dónde hay más concentración de, de polen?
5: Bueno, hay una en, en la hay una web, una página web que se llama polen.es eh, que se pueden meter ahí el, el el paciente alérgico. Bueno, también hay aplicaciones eh, en donde el paciente o la persona alérgica puede entrar. Y te salen todas las concentraciones de polen del, del día ¿no? o de la semana.
1: David Vaquero, nos queda clarísimo todo esto que nos has contado sobre cómo actúa el polen en nosotros, cómo evitarlo y a qué horas y qué días son los mejores para salir a conducir en caso de que nos pase esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Bueno, gracias a vosotros por la invitación.
0: Te analizamos un vehículo en D10 acero
1: y hoy en de 10 a 0 la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo vamos a hablar de uno de los coches que a mí más me han gustado siempre y sé que a raúl Romojaro también y además le gusta hasta el color el audi s3 sedan estás listo para mis preguntas raúl
3: venga vamos a ello alicia
1: venga qué tipo de vehículo es
3: pues este es, un, es la versión más deportiva y, y potente de la gama 3 de Audi, pero además con la carrocería Sedan, que ya hablamos en su momento en uno de uh -huh. nuestros podcasts qué tipo es, es una carrocería de cuatro puertas y tres volúmenes, es decir que tiene el maletero independiente, es como una, una, una berlina pero más pequeñita. Pero
1: pequeñita. ¿Y qué caracteriza su diseño y efectivamente la carrocería? Que ya casi me lo acabas de contar.
3: Sí, bueno, mide cuatro metros prácticamente y medio, 4,49. Hay de este coche una variante Sportback que es la de cinco puertas, que es la, digamos, la vista y esta la, la, la característica que tiene es que aunque es bastante discreto en general, aunque la unidad de pruebas que tenemos es un amarillo sillón <risa> espectacular, tiene algunos detallitos como un alerón trasero y algunos deflectores que dejan ver que es una versión muy especial de la 3.
1: deportiva. ¿Cómo es la habitabilidad interior de este deportivo tan mono?
3: Sí, pues no es de los más amplios de, del mercado. Es correcto para cuatro ocupantes. Si no son muy altos, sobre todo atrás, pues, pues mucho mejor. El maletero tiene una capacidad de 425 litros y lo que sí que es cierto es que al ser una caja cerrada ...independiente, pues tiene menos polivalencia... ...que otras que sabemos que tienen el portón... ...que puede superar, digamos, la altura del asiento... ...en fin, eh, para, para cargar y demás, no es el coche ideal... ...pero a cambio tienes una silueta que a mucha gente le encanta.
1: Bueno, a mí me parece que es un coche, como, como luego diríamos... ...para quién es, pero para gente como yo... Mm, sí, sí, te ¿Cuál, pega es, pega, ...¿cuál es su equipamiento más destacado?
3: Pues es el, el S3, es el tope de gama en, en todos los sentidos... ...en prestaciones y también, digamos, en, en calidad está acabado con, al estilo alemán con, uh -huh. con, con muchísima precisión en todas las terminaciones, la instrumentación es completamente digital y se puede configurar a gusto del usuario y luego la conectividad también está muy lograda, tiene de forma inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, eso sí no tiene un cargador inalámbrico, hay que llevarlo enchufadito, eh, y luego otra característica de esta versión es, son unos asientos especiales de tipo deportivo estos que se denominan un poco baquet que, que, te, uh -huh. recogen, que te recogen más y luego otro detalle que sé que a ti te gusta es que muchos de los tapizados proceden de un tejido que está fabricado con botellas de plástico reciclado.
1: Fenomenal además es un coche que cuida el medio ambiente y nos hace quitar plástico de las ciudades y del mar. ¿Qué motor lleva?
3: Pues sí, cuida el medio ambiente la verdad que con estos detalles, porque luego el motor la verdad es que en, la, en, esta, era, en esta era de la eficiencia no es no es el, el más adecuado, es un coche que está pensado para otro tipo de, de uso y de cliente porque tiene un motor de gasolina de cuatro cilindros, de dos litros pero a turbo alimentado y con todo ello llega a una potencia de 310 caballos ¡Wow! que es una cifra importante para un coche de sus dimensiones y peso la tracción es total, tracción 4 tan famosa de Audi y el cambio es automático eh, con levas en el volante que va muy bien para, para, el uso, para el uso deportivo que se le puede otorgar a este
1: me coche me está sonando a pepinazo ¿cuáles sí. son sus prestaciones y consumos?
3: Bueno, pues si te vas a Alemania con él o tienes un circuito, podrías llegar a 250 por hora, que es la, la velocidad a la que Audi limita todos sus coches, no excepto en algunos casos. Eh, y luego, bueno, pues los consumos van acorde con esto, ¿no? O sea, uh -huh. si tienes tiene cuatro modos de utilización, uno de ellos es el Eco, el Sport es el, el más prestacional y también el más bebedor, pero, bueno, en un uso, digamos, medio puedes estar entre los 8 o 9 litros pero si realmente te pones a disfrutar de todo lo que ofrece este coche, pasas de los 10 a los 100 con bastante facilidad
1: ¿Y cómo se comporta mientras pasas de esos eh, 0 a 100?
3: Sí, pues es un, es un coche que está preparado para disfrutar de la conducción. Eh, tiene una suspensión específica rebajada a 15 milímetros, los discos de freno están ventilados en todas las ruedas y son muy potentes, la mencionada tracción integral que hace que el coche no se descomponga, en fin, es un coche que se se puede conducir muy rápido, no me refiero tanto a la velocidad, sino pues en carretera de curvas, de montaña, se puede conducir bastante deprisa, pero con una gran sensación de seguridad y de control.
1: A mí se me está haciendo la boca agua, ahora para que se me quite y trague, ¿cuánto cuesta?
3: Bueno, también puedes ahorrar un tiempo y pagar, eh, efectivamente es una cantidad elevada porque es un coche muy especial para uh -huh. una gente que tiene muy claro lo que quiere, vale 57.500 euros.
1: Bueno, ¿para quién está indicado? Que ya veo yo que para mí no es.
3: <risa> para ti por el precio quizá no, pero sí que te pegaría porque es un coche pues para conductores jóvenes o sin necesidades familiares de, o de espacio, pero que quieren disfrutar de la conducción, de las prestaciones que les gusta salir a la carretera y sentir que tienen un coche especial y además con la calidad de, de, de un fabricante alemán y que sin que sea, ya digo, ni demasiado escandaloso por fuera y con un tamaño bastante manejable para el día a día, para utilizarlo en la ciudad o hacer cualquier tipo de, de, tras, de desplazamiento con él.
1: ¿Y cuáles son sus rivales de mercado?
3: Pues vamos a centrarnos a en ver. las marcas premium alemanas uh -huh. que son las competidoras directas que son Mercedes y BMW. En BMW yo creo que el que más se, se asimila a este S3 Sedán es el Serie 2 M235i que tiene 306 caballos y cuesta 62.000 euros es decir, incluso un poco más caro y luego también encontraríamos el Mercedes Clase A Sedán AMG A35 que tiene los mismos caballos que el anterior 306 y el precio eh, son 61.500 euros como vemos al final el Audi que nos había parecido la cantidad importante, desde luego que lo es, pero es la inferior dentro de su segmento.
1: Bueno, y a quién nos eh, con quién nos pones en comunicación para que nos cuente un poco sobre la propia marca.
3: Sí, hemos en esta ocasión hemos contactado con Alejandro Martín, que es el jefe de prensa de, de Audi España, conoce muy bien el producto, además él ha estado probando este coche y nos va a dar algunos detalles más de cómo funciona
1: vamos a escucharlo
7: hola Alicia hola Raúl habéis probado estos días sin duda uno de los coches más divertidos con los que contamos en la actual gama de Audi si tiramos de esos titulares típicos de la profesión una profesión de la que no me olvido este Audi S3 es un lobo con piel de cordero. Pero bueno, tópicos aparte, estamos ante un compacto sorprendente. Es un coche cómodo para rodar cuando queremos confort, pero también es capaz como el solo cuando lo que queremos es disfrutar, por ejemplo, en un tramo de curvas, gracias en parte a su suspensión deportiva S. Sin duda, esa mezcla silenciosa de elegancia y deportividad, para mí, es lo que hace este coche un modelo tan especial. El S3 Sedan está a caballo entre lo racional de la gama A3 y lo radical del RS3. En este término medio se convierte sin duda en un coche muy equilibrado, con 310 caballos, 400 Nm de par motor, un 0 a 100 de, en menos de 5 segundos. Es un coche sensacional también en el plano del consumo, donde no supera los 8 litros y, y marca la aguja en 7,8 litros a los 100. Bueno, de verdad, espero que hayáis disfrutado de su comportamiento durante la prueba, que también hayáis podido apreciar su diseño deportivo y también haber comprobado la alta carga de tecnología que lleva a bordo.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo para recorrer unos cuantos minutos de 100 a 0. No olvidéis suscribiros en cualquiera de las plataformas de podcast para que cada lunes nos podáis escuchar sin tener que buscarnos. Y tampoco dejéis de visitar la web elmotor.com donde encontraréis información y un montón de curiosidades sobre este mundo. ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos este ratito.